0: はい皆さんこんばんはアークタイムズ編集長の尾形俊彦です
1: はい同じくアークタイムズキャスターで東京新聞の餅月磯子です
0: 小杉さん今日は、ええ、<笑>まあ内田さんのですねザニュースをやったばかりなんですけれども、はいま、昨日の夜のジャニーズ事務所の発表、うん、それは NG リストなるものの、はいどういうふういいに作ったのか、うん、そののかそ経緯というのをですね、はい、彼らがこれテレビ見ててもう 5,000 字にわたってですか説明してるというものです,、はい、すごく長いんですよね。うん、で私も昨日も夜まで我々配信をしてて、うん、これ自体を見るのが、ね、結構遅くな,、ね、遅くなって回
1: 答は締め切りを午後3時にしてましたけど
0: はあのそれとは別に私たちは公開質問状を出していてそれがやり直し会議を求める公開質問状なんですけれどもそれは昨日の午後3時に設定してたんですね締め切りを。したらなかなか来なくて全然来ないということを昨日の,あの本間さんとのライブでもあの言ってたんですけれども結局ライブをやって。で終わり頃だったと思うんですが終わった後ですね<ぁ> 10時半過ぎ夜10時半過ぎ、はい、だから7時間半遅れですけれども、うん、まあ答えが来てそれについては次回の記者会見も検討しているということは書いてあるんだけれども、うんはい、いつやるかっていうのは全然書いてないという状況でしたね。うんうん、でそれとは別にこの流出の経緯で、うん、あのどう関わったのか。ただこれ自体今回の私たちの公開質問上の質問の2項目目にやっぱりジャニーズ事務所ねこのリストの作成に関わってたでしょうと特に誰がどういう報道をしてどういう記者かっていうのは FTI 広報コンサルティングまあ広報コンサルティングじゃなくてあれ金融のコンサルティング会社なんですけれども今回記者会見を仕切った会社ですね彼らにはとても分からないだろうというのは私たち取材で分かってたんでそれは聞いたんですよね。それに対する答えうん、は今回のこれとは別に今日出てきた昨日夜出てきたこの NG リストの経緯には絡んでる部分なんですよね,なるほどねだからそれそれがあるから彼らが今回ここまで詳細な結果を出してきたのかはよくわからないんですけれどもまあ公開質問上に対する答えとそれとは別に彼らが言うところの NG リストの外部流出事案に関する事実調査についてっていうのはまあ関係してるってことですよね,ねまあでもこのね<や>そもそものご先祖のこれ、ね、りしましたね、
1: はい、このまずタイトルからね<笑>外部流出事案ってことなんでまず流れなきゃよかっただろうって意図がまず見えますよね作成したこと自体にはまあこ彼らはこれ,これを問題だと感じてはない
0: と。ここに映しているとおり NG リストの外部流出事案に関する事実調査について、はい、だからこれは NG リストを作ったのがいけないんじゃなくて、うん、外部流出したことが問題なんだという彼らの姿勢が現れてますよね、うんうん
1: 、でこれに山田正幸チーフコンプライアンスオフィサーこれ本当はあのまあ会社のこれから。なんだっけ保証謝罪を行っていく新たなスマイルアップというねこれもちょっといただけない名前ですけれどもここに関してこの彼があれでしたっけどもう新会社もそうなのかなあのいわゆるコンプラとかその経営体質含めて人権意識含めて改善していくっていうなんかある種こういう方をねここにまた投入してこのようなはっきり言ってまあ,、まああのヤフーのコメント見ても分かりますけれどもまさに自己防衛のための。報告書ですよね調査の結果についてでそういったものをこれ山田さんにこれやらせてるっていうのもいやあの彼は本当に中立的にかあ,るある種そのジャニーズ事務所に対して非常に厳しい目でそのコンプライ意識とかね人権意識の改善っていうことを第三者の視点として言わなきゃいけないのにその彼がですねこのまさに、まあ、全体的に読みますと不規則発言をした。えーまあ、アークタイムズの緒方や望きに関してはこういう問題があったからこういうふうに対処したんだと、まあそのまあ、自己防衛を正当化するようなこう報告をまとめてるっていうこれを山田さんにやらせてしまってるというのも私自身ねこれはあの今後の,あの山田さんがどういうふうに何,何に関してどのぐらいこの事務所との関わりを持っていくかっていうのはよく見えてなかったんですけれど。これではねとてもこう中立的なというか、まあ、より厳しくですねこの事務所の経営改革とか人権保障とか謝罪に関して向き合っていくときに問題があるってことを山田さんが指摘できるのかなっていうのが今回の報告書を見てものすごく、まあ、あの疑問に感じましたね
0: なぜ山田さんがやるのかっていうところがチーフコンパライアンスオフィーださだからうん、うん、ということなんでしょうけれどもうん、うん、何か。その人にに責任をかぶせててるよようなし感じにも見えますよね<笑>、うん、ジャニーズ事務所としてやればいいわけで,、う
1: ん、でやっぱり、ね、あの西村朝日の、まあ目田さんとかつて一緒に仕事したのかな元、えー、所属した弁護士さんということでこれに関してもいろいろ指摘出てるんですけどやはりですねこのコンプラとか人権感覚の意識今西村朝日法律事務所がこの危機管理を請け負って木田さんが筆頭でやってますけれどこの対応自体が非常にまあ私が取材してもそうです。問題視されてる部分があるわけですね。そうすると、やはりその西村朝日というところとやはり関係のないですね、こう利害関係のない、もうむしろこういった人権問題とかに非常に特化して有名な方というのをやっぱり引っ張っっっっ張ててくるるいいうことをやっぱやぱりべきだったんじゃないかなと思うんですよねでかつこの方に今回このようなあの事務所の自己防衛正当化をあの主張するための報告書を書かせてしまってるっていうのもこれ結果としてね後々山田さん自身の何て言うかな中立公正性信頼性に関わってくることになってしまうんじゃないかなっていうねこういう懸念がちょっと見てて感じましたけどね
0: 。まあ実際、今、持ち主さんも指摘してた西村朝日がですね今回、危機管理をやっているというのはもう明らかになっているわけで9月7日の会見ではそもそもは名前を変えませんとでジ,ュリーさんのジュリー氏の 100% の株式保有についても変えるということは全く言わなかったわけですね。そもそもその戦略がもう間違っていた、うん、結局それは10月7日に大きく変えたわけですから、うんすね、元の戦略が間違っていたと言っていいと思うんですよね
1: 、うん、それからもうそれだけじゃなくてそこ
0: で危機管理のまずは一つは失敗があるわけですね私は失敗と言っていいと思うんですよねだ,すだって180度違うものを出さざるを得なくなったわけですからねい
1: やだって名前を残すことを<で>、うん、まあおそらくその依頼者である藤島ジュリーさんの意向をまあ決めたサンサイドが相当まずおもんばかってだったらそういう主張であるならこういうラインでいきましょうかということだったのかもしれないんですけれどそこは
0: ちょっとわからないですけれども、ね、あの会見で見ている限りだと、うん、私が目の前で9月の日の会見を見てるとジュリーさんは何度も、うん、なぜ社名を変更しないんだという、うんはい、質問に対して東山氏が答えていくわけですよね,、うん、すね最初はやっぱりみんなにそこに思い入れがあるしそこにプライドもあるから、うん、っていうような説明だったんですがだんだんとそれは本間隆さんが聞いた質問でもありましたけれども、うん、ジャニーズ事務所って名前が残るっていうことは、うん、それはいわばそのヒットラー株式会社とか、うん、スターリン株式会社みたいな感じですよ、うん、と、うん、いう中で東山さんや井ノ原さんの雰囲気が変わってくるんですよね、うん、あの中で、うん、で検討してもいいみたいな話に名前、名称変更途中からなってくるんですよね。一種まあ口をとんがらかすようなあの。仕草もあってですね。うん、でそこで。東山氏が途中でですね。名前の変更っていうのも検討対象にもなったみたいなことを言ったけども、こう見てました。し、ね、いう中で、私は藤島氏がこのこだわりがあるんだな。というのは、あの会見で非常に感じましたね。うんうん、だからこそ、おそらくはそういったジュリー氏の意向なりがあって。うんうんそれに沿う形で危機管理、それは西丸朝日がやってた、金田さんたちがやってた危機管理を含めた会見対応がなされたということなんだろうと、そこはまあ見ててそういうふうに感じましたし、そういうふうにあの私はあの分析すればそういうふうに思いますね
1: 。でもこの時いろいろ言われてますけれど、同族というふうに見られかねない東山さんを。新会社の社の長につけたとということで、まあ、東山さんに関してはそのその東
0: 山さん同族ではないですけれどもまあジャニー氏にの側近でありネリーさんの側近であり、うんうん、ジュリーさんともすごく近い,近い、ね、だからいわば身内に近い感じですよね。
1: っていうところもですね、そうだし、関連会社10社、今回10月2日の会見では全て辞任しますと言いましたけれど、この関連会社10社の取締役も入ったままでした。でこうそういう意味では、まあ、名前を残すことにこだわったのはもしかしたらまあ年間1300万人のジュリ
0: ーさんの10社残ってるの残ってる
1: のは10社, 10社の取締役ジ,ュジュリーさん藤島ジュリーさんが10社の関連会社の取締役ついてて、うん、それの辞任についても10月2日では、まあ、その後の批判を受けてや,やめますということを言いましたけど、うん、まず9月7日の時点ではそれが出てきてなかったそれから代表取締役という肩書きもついたままでした。でこれについては、まあねえー、と各社が批判しているところありましたけれど、約1週間後かなんかに、えー、ジュリーさんが、えー、この会見の直後に、えー、ハワイにあるご自身の、えー、別荘地の場所に行って、まあ、娘さんとショッピングを楽しんだということと合わせて、これ、それは週刊文春報道ですねかつ、事業承継税制という枠組みの中で、はい、えと確か、えー、に2020年か。年年年後、まででやななきゃいい、け間すね
0: すでに事業承継税制を利用して利用して譲渡税と相続税だったと思うんですけれどもそれの支払いを猶予を受けてる受けてると
1: これは税制の仕組み上それが可能にはなってるんですけどもそれ逃れではないかということを指摘されたんですよねだからそ
0: の際で。中小小企企業業さいのののためのものなわけですよねそれを800億とか 1,000 億とかですねそういう規模の会社が使っていいのかっていう指摘はあったわけですよね。それが「週刊文春」にも出て結局その点については「週刊文春」の指摘だと2025年だったと思いますけれどもそこまで代表取締役として残ってないと。そのの優遇がが受けけらられななないいいい税金を払わなきゃか額っう指摘があったわけですよね、うん、それについて藤島樹ュリ子氏は10月2日の会見では出てこなかったけれども手紙の形でそれを井ノ原氏が読み上げる形で、うんうん、それはその。税金を払いいますすととうことを言ったんですよね、うん、
1: つまり代表取締役にはならないということですね、2025年まで、もうそこ,そこまでそ
0: こまでそこ、もう一回見なきゃいけないですけどでも、税金払うということは言いましたよ
1: わゆるその、あとあといろんなことがさまざまな批判を受けて、これでは経営改革の意思があるとは見えないと。うんあの次々とスポンサー企業が特に海外市場グローバル市場をマーケティングで持っているビ、えール会社ですとか,とか化粧品会社なんかが次々とそのスポンサーの契約行使については、まあ、あのしないということを表明しましたし、えー、と経済同友会の新浪代表幹事に関してはやはりその反省の意思が感じられないと言って、えー、単にその CM から。のスポンサーとして手を引くくだけでなくこの番組スポンサーに関してもこのような状況だと検討せざるを得ないと言いましていわゆる新浪ショックなるものが新浪ショックなんて言われてしまってますけれど新、まあ、ミさんの発言なんかも影響したと言われてますけれど次々と CM を抱えるスポンサー企業が行使しないということを表明始めて。まあここにおそらく一番焦ったのが事務所だったのかなという気がするんですけれど、うん、まあ本来は10月2日に打ち出されたような改革案を本当は9月7日の時点で差し示すということが、まあ、普通のなんていうんですかここまでの世界史上最大の加害事件を起こしてしまったということであれば、まあ、少なくとも10月2日のラインを9月7日に確かに示すべきだったと思います、まあ、そういう意味でもえー、その加害事件にどう向き合ってるのかということとこれを断ち切っていくためにはどういうスキームで新たな再生計画や保証賠償スキームを示せるかっていうことを本当はもっともっときっちり考えておかなければならなかったんじゃないかというのがそもそも論としてあるんですが。なので、えっとまあ、私たちは9月7日の記者会見自体も、まあ、最前列に並びまして私は一番右側のブロックの最前列の左から2番目か3番目に座って岡田さん自体は、まあ、芸能リポーターたちに囲まれながら真ん中にね,ね、うんうん、座って聞いていましたでもうあの9月7日の会見自体いわゆる多くの大手企業が、まあ、あの時は、えー、とにかく手を挙げた人全員1回は刺したということがあって、まあ、時間制限も4時間超えしたあたりで、まあそろそろって、あの一回も当たってない人刺しますみたいにやってたんですが、とにかく全員を刺そうという意思と、それから今日、あのこの5千字にわたる文書にも出てくるように、まあ、謝罪の意思を示そうということを、まあ考えてや、望んでいたということもあって、まあ後ろの制限がない、えー、その全員当てるというやり方でやったということがありました。ただそれでも、あまりにもその示した警戒格案というのが、大手のスポンサー企業がどんどん引いていったことに示されるようにとても問題のある、そしてそ,そ,れそれだけの案しか出せないということ自体がこの今回の加害事件にどう向き合っているのかという部分で、まあ、私も、まあ、尾形さんもそうだと思うんですけど疑問を感じざるを得ないところがま多々ありました。ということがあって、まあ、あのいくつもその企業の不祥事とか刑事事件になったものの記者会見私たちはまあ出ています。でそういう意味では今回のこの報告書で、私や小方さんの、小方さんの発言が、まあ、不規則発言という定義をされてるんですけれど、これもう極めて不当であり不快です。で、あの、これはですね、あの、普通企業の不祥事会見、もしくは刑事事件になったものの、警察の会見でもそうですけれど、やつぎ早に、その質問に対する回答に納得がいかない、もしくはもっと、えー、その会見側が説明責任を果たさなきゃいけないという場合は、さら問いとか、まあ問いというのは重ねてその関連質問をどんどん投げかけることです。これ当たり前です。で、その度ごとに手を挙げて名前を言うなどというのは、まさに今批判されている首相会見や官房長官で会見でやってることです。ただあの首相会見や官房長官会見見ての通り、全く一つの質問に対して、えー、首相や官房長が回答しても、そのことに対する、まあ、関連。まあ、たまにそれが重なることはありますけれど、そのさらなる、えー、ら問いや追求質問が来て、その一個一個のテーマがやっぱり深まっていくっていうことが、特に首相会見ではまずまずありません。一社が一問聞いて、事前に質問投げたものに対して一つの回答をいただく。で、関連をさせないって。で、こんなような会見というのは本来はあってはならないですし、ましてやですよ。成果がえ、ごめんなさい。えー<笑>世界最大の加害事件を起こして、多くのま、まだまだまだ顔に出せてる方たちは、それでも誹謗中傷を受けながら、当事者の会とかそうでない看ウさんとか、発ッさんなんかもいらっしゃいますけど、あれだけのこうリスクを負いながら出て、声を上げてる方たちがいて、かつ、えー、2週間ばかり窓口を設置したところには、470人、480人近くの,その被害の申告があり、そのうちの375人でしたっけが保証を求め、うち150人が在籍確認できてると。これだけの規模のものが出てきている中で、そのどうやってこの課外の実装に向き合い、このことについて本当に経営のトップに立つという東山さん、井ノ原さん、もしくはそこに関わってくる木目田さん、山田さん、そしてまた一線を支持族としても 100% 株主,株主保有をし続ける藤島さん、そしてまた1回だけでなく10月2日の会見も欠席し、これ本当に多くの人たちが私も含めて怒ってます。すべてのこの実態を知る、もしくは2018年以降、これを黙認し、ある種放置してた場合は、自、え、動、ー、福祉法違反にも問われかねないという、若狭勝弁護士なんかが指摘されている、指摘しているような、ここに関わっていた、まあ、白羽瀬る前副社長ですね。こういった方の記者会見の出席もないままですね、あの会見が行われました。で、その時に、私たちがその一つの質問に対して一つ答える。で、それも十分じゃないのから、ないので、10月、9月7日の会見でも、何人かの方たちはいくつかその自分の質問の回答に関して、まあさらと、ら問重ねて質問をしてましたで。それはもうすごく当たり前の質疑です。で、それでも納得のいかないようなものに関しては、やはり、あの、私は尾形さん、それから他の記者さんもその時は、女性の記者、男性の記者、いろいろ関連でこう、声を上げてました。でその時は、やはり、東山さんも、井ノ原さんも、まあ、木目田さんもたまに答えてましたけれど、その横から出る関連質問に関してもきっちり答えていたと思います。で、まあ、一方でちょっとそれを遮ろうという女性の司会者の立場もいた。だけど本質的にはですね、やっぱりそれは一社一問とか、ら問いはダメですとかいう制限をかけるられるようなタイプの記者会見では全くございません。で、そのそもそも、その謝罪や説明責任を果たしていく、加害の責任に対してどれだけですよ、このことに向き合えてるか。で、特に藤島さんだけでなく、東山さんも井ノ原さんも長く、この、えー、じゃ、えー、加害を起こし続けてきたジャニーさんとの、いや、メリー、それからそれを放置、隠蔽してきたと言われてるメリーさんとの関係性の中で、幹部としてやってきた人たちなんですね。この方たちがどれだけこのことに向き合えてるかっていうのは、まあ、様々な関係者の指摘も、ベースにですね、やっぱり質問を重ね続けなければいけないという意味で、まあおそらく今回の報告書を見ると、この不規則発言というのは、9月7日に関して私や小形さんや他の記者さんたちが一生懸命、まあ、サラトイに関連して質問を投げてること自体もね、不規則である。規則を外れたしょうもない質問をしてる人たちであるというレッテルを貼りたいんだと思うんですが、そういった報告書をまとめてきたこと自体ですね、この今のジャニーズ事務所がこの課題問題に本当に向き合って変えていくんだという、まあ、そういういわゆる倫理とか正義に関する思いっていうのがやっ
0: ぱりあの今回の問題ですねこのリリースの問題をまとめるといくつかのポイントがあってこれだけじゃないんですけれども、はい、あの一つ一つ明らかにしていきたいと思ってるんですがここに言った通りまずですね冒頭に申し上げた外部流出事案なわけで、すよね、うん、彼らにとって、だから外部流出が問題であって、N.G. リストを作ったことへの問題意識は全然ないんですよね。うん、で、これ最初の方でも出てくるんですけれども、テレビを平然と、テレビや新聞を平然と優遇してるんですよ。うんすね、これはこの発表のですね、昨日夜の発表に出てくる N.G. リストどうして、どって作ったかというところに出てくるんですけれども、前回9月7日の会見やったときにフィードバックをもらったと、うん、それはテレビや新聞の記者からもらって、うん、なんか不規則発言が多くて質問できなかったとか、うん、そもそもそんなフィードバックは私たちに何も聞いても聞けないわけですよ。ね、で,で一部ののテレビにはそうやって聞いてもっと質問させようってテレビの記者が言ったと。でこれずっと共通,共通してるんですよね。彼の反論という形で言った中にテレビの記者を最初優遇してましたと言ってるわけですよねうん、うん、テレビの記者は生中継してるから優先して当てようと思ってまして,当てましたと言ってるんですよねうん、うん、それはアンフェアな取り扱いで私たちだって生中継してたわけですから、はい、もうテレビは別枠なんですよねうん、うん、でそれをそのまあてらいもなくですね、うん、あの何のためらいもなくこうやって彼<笑>このの昨日のリリースにも書いてあるわけだからそういう姿勢テレビは仲間だからできるだけ当て当て,てしゃべらせるようにその中にいたのは「ニュース2 3の藤森翔平さんっていうアナウンサーなわけですよねだからそれがまずよい質問でしたねか、うん、だから
1: その仲間うちのフィードバ
0: ックをフィードバックだからそれがまず出ているでもう一つはですね私に何度かこの中に出てくるんですけれども緒方、うん、氏の不規則発言とかいう形で出てきて私はここは本当に憤りを覚えてるんですが不規則発言なんてことは全くしてないわけですよ。不規則発言はここで言ってた「視界回せよ」みたいな非常に乱暴な言葉で命令状で言ってた人たちの話が不規則発言であって私は質問してただけですから質問させてくださいとその質問の中身を問いかけそれをなかなか質問させてくれないんでこれはフェアじゃないんじゃないかということを言ってただけで不規則発言なんてことはしてないですし今まで私記者会見で不規則発言その議事進行を妨げるようなやじとかですねそんなこと言ったことは全くないわけですよ。それを最初のうちはこの中で大声の質問やじ不規則発言って3つに分けてるんですよ。だけどいつのの間にか私言ってたことが私は質問なのに不規則発言というふうにまとめられていて最後でそれは非常に印象として私が言ってたのは質問じゃなくて不規則発言なんだと疑似進行を妨げたんだという非常に印象操作をしてて私はすごく卑怯だと思いましたねだからねあの、うん、そん
1: なにそういう質疑のやり取りがしたくないテレビのね一人一問をがっ,っちり守ってでそれは結果としては一個一個のテーマにして非常に浅い質疑になってしまうと思うんですけれどそういうやり方とじゃあ完全にその関連質問をガンガンやらせるやり方と比較すればこれ本当に分かりやすいと思うんですけれど。で、結局のところ、まあ、えっ、ー、と、じゃあ、その、まあ、見返してもそうですよ。その、彼らが問題視して不規則でしたい質問ができなかったというフィードバックがあったと言っても、9月7日と10月2日、どれだけ、その、東山さんや井上原さんたちの真意とかね、思いとか、それからこの、せ、あ、課外についての向き合い方っていうの、どっちが、あの、よりまだ、まだですよ。まだそれでも私は問題だった、あの、きっちりとした会見に終われなかったと思ってますけど、どっちがどっち、どれほど良かったかと言ったら、明らかに10月2日の方が変な会見でした。で、この、えっと、当時はいなかった。今回これ、あの、本当はこれ調査するなら、まさに山田さんにきっちり調査していただきたいのは、ヤジですよ。その彼が言ってるヤジっていうのは、後ろに回せようとか、視界進行しっかりしろとかね。えー、で手も上げてないあの後ろに座っていた男性記者がそういうふうに、まあ、叫んでいたとルールを守れってねでこのこと自体をじゃあこの発言をしていたこと何人かいらっしゃいますしかもこれ、ね、手も上げてなかったという、ね、問
0: 題提起したのはスイケイトさんでスイケイトさんがこのツイートで言ってるのは非常に客席のですねひどいやつでした上手がの後ろの方に座ってた男性で、うん、その人が手も上げずにやじばっかり言ってたと。うん裁けよ司,会が司会がちゃんと回せよなどと罵声を浴びせていたと、うん、でこれはメディア関係者じゃないんじゃないかとこれは私も本当になんか私のテレビなんかであの報じられるときに、うん、この「さばけよ司会が」とか司会がちゃんと回せっていう音声の後に私の顔が出たりしてるみたいでそれはおかしい勘違いというか,それ,か、ね、それはおかしいですよ私そんなこと言ってないですから。うん私はでもそういった形で動号が流れてですね動号、うん、が流れて私の写真が出たりしてうん、うん、で,でもそれはおかしいと思いますし鈴木英イさんがここでも言ってる通り、はい、要するにあえて主催,、うん、主催者側が場を荒れさせてそれを回収していた,た、ね、回収っていうのは井ノ原氏の皆さん落ち着いてくださいと、はい、この全体がまあ一種の仕込みやらせなんじゃないかというのが、はい鈴木エイトさんんの指摘なんですよね私たちも
1: だから<で>確実にあの彼らは9月7日にはいなかったもしくはいても叫ばなかった、うん、で本当はそこを徹底して調査しようこれ下手するとそういう人エイトさ
0: んがここの場所にいたと言ってるんですよね,、うん、すねこの赤く丸,い丸く囲ったところにいたと言っていてそれがねやっぱり実際ですね、うん、写真がだんだん今出てきてるんですけれどもこううちを見ると驚いたのは。こうやってあの手を後ろに組んでこうやりながら何か言ってるんですよね。それはは記者ででありえないんですよだって記者で少なくとも目も取りますからねでも目も取る気も全くなくそうそう手を上げるでもないだからこれやじがかりだと思うんですよね。この疑問にも全く答えてませんそれにこそ答えなきゃいけないですよねで
1: だって誰が参加したかのリストは FDI と西村アサさんとかジ,ジャニーズ事務所側が持ってるわけですよね。あそこに座っていた人のは誰なのかでなぜそのようなことを言ったのかこれだって一番荒れさせたのは彼ですよねそうすよとは思ってます。でうん本来は、だから聞きたくて最前列にもう2時間半前とか1時間半前に並んで待ってる人たちがやっぱりブワーッと並んでるわけです。こで前からガンガン刺して、あの、刺してってもいいと思いますし、で、やっぱり私たちの疑問や怒りに応えない限り、これは鈴木財務大臣が言ってたことですけれど、その被害者とかですね、やっぱり今までもう5、6、60年以上にわたって行われてきたこの課題に、やっぱり怒ったり憤りを感じたりそれからまあ私たちのメディアの反省も含めてですねここにどうやって本当に向き合って変えていくのかっていうそこの思いを持ったやっぱりもっと強い思いがありますよ私たちがインタビューしている人たちはでも彼らは会見に来てその怒りをあの井ノ原さんや東山さん樹里さんにぶつけることができないわけですね。おそらく一部の人が今、東山さんと獣医、ね、さんと会えましたけれど、うん、例えば報道特集に出てきた方なんかは、40、50代の幹部たちっていうのはね、散々ジャニーさんを素晴らしい人、陽気な人って持ち上げてね、子供に夢を与える人って、でそれを全立てして、多くの,あのジュニアの人,人たちをね、やっぱり彼らのああいう教室に入れたんじゃないかと。で、その中で被害をいっぱい受けさせてきた。つまり共犯なわけなんですよね。だから、4050代の幹部に対しても、まあ、ふざけるなという気持ちだというような趣旨の話を、まあ、報道特集でされてました。で、これはまあ、9月7日の会見ではなくて、つい最近の報道特集で,でしたけれども、この方に至っては、やっぱり東山さん自身に、今日はお前だよと言われたり、えっ、ー、と、何ですかね、結構生々しい、今日はお前だよと言われたり、普通に他の人間に対しても、お前やられてこいよとね、発していた記憶がありますと。そやっぱり言われた人からすると、まあ、ものすごい恐怖なわけですよね。で絶対覚えてるはずだと。噂レベルだということを、9月7日の会見の冒頭は、東山さんも井ノ原さんも言ってました。でこれは絶対あり得ないと。今思えば、ああやって深刻にならないように雰囲気をみんなで作ってたのかなと言ってます。で、あの、東山さんばかりちょっとターゲットになってしまっていて、あれなんですけど、私は、あの、元ジュニアの方たちの証言の中では、井ノ原さん自体も、課外については知ってたと。それは知ってたと見られるようなことを話も聞いたり、彼と非常に仲のいい人から友達から話を聞いたりとかしてるので、私はこの噂レベルという発言に関しては、東山さんだけでなく、井ノ原さん自身も違うのではないかと思っています。で、そういったような、あの、状況の中で、じゃあどうやって、本当にこの課外の実装、にに彼らが本当しかもそういう
0: しかもだからそこが一番の根幹部分なわけですよね彼らの説明責任のしつこいじゃなくて別に聞くべきことを正面から聞いてるだけですよ、うんうん、彼らはそれに答えなきゃいけない記者会見ですからね。うん、それを9月7日については過去に,に謝罪する会見で10月2日については毎日の会見だというのは彼らの勝手
1: ですよ非常に
0: 勝手なシナリオであってそれ自体が間違ってるそもそも9月7日の会見がの名前を変更しないジュリー氏の株は全く100保有が変わらないっていうのがおかしいから10月2日の会見をしなきゃいけなくなったんでだから9月7日にあった課題はそのまままるっきり10月2日に引き継がれてるんですよ9月, 2日の9月7日の9月の会見の,その説明が悪かったから彼は180度。そうですね。だか,だから同じ質問にやっぱり向き合わなきゃいけない。向き合い
1: 続けなきゃいけない。これは別にじゃあ10月2日終わって、<う>これからもっと前に向かって話をしてほしいって、ステークホルダーが言ってるって言ってますけど、もちろん新会社や保証のシステムのスキームはどうなってるんだって、ここもどんどん問われますよ。でも何よりも重要なのは、やっぱり彼ら自身がこの,あの光と闇ですよ、ジャニーさんの光も闇を知り尽くしたこの実装に本当に向き合ってるのか。で今回のあの会見の仕切り方っていうのは、もう明らかに、もうそんなのは9月7日で済んだじゃねえかと。俺たちはこれから先に行くんだと。で余計な不規則発言をして、あの再び東山さんの加害の疑惑とかね、それから知ってたか知らないかみたいなところを掘り起こすなと。そういうはっきり言うと、まあ、蓋をしたいんだなという
0: 。まあ、明らかにそうでしたよね。これからそのの会見様子ももご覧いただきますすけれど一でねちょっと先ほどのところに戻って今、非常に問題になってきているヤジの男性これ、なんですねこれ推計図さんからの提供ですけれどもこれ毎日新聞だったかなどっかのライブ映像なんだそうですけれどもここでちょっとご覧いただくと一番手前のところですねこのこういうふうにやってる男性。そっくり返ってこういう人がいたっていうねそれでバスを浴びせてたうん、うん、これジャニーズ事務所の説明責任は相当ありますよ
1: だからその彼らが言う不規則というのはあくまでも。彼らが被害の加害に関して本当に反省しないんじゃないかとっていうか、これこ
0: そが不規則発言だって、私が聞っしたのは質問ですから、ね、関
1: 連質問と不規則発言をごっちゃにしないでほしいと思いま
0: す、ね、ごっちゃにしようとする戦略だったとしか思えないですよね。そうそう
1: みんんんなななまとととめてとんでもないやつらなんだとヤジを飛ばしてたのは、まあ、明らかに私は仕込みだと思いますしでこの方が記者なのか記者じゃないのかも分かりませんそれを確認できるのはまさに彼らも記
0: 者の姿勢ではないです,よいですよこんな記者私見たことないですよどの会見に行っても。分袖、ね、か帰ってメモもせずに罵声だけ浴びせる。うんうんはいもし仮にです、ね、記者という肩書を持ってたとしても、うん、ここにいるのはただのやじ係ですよ、うん、記者としての仕事は全くしてないですよね
1: 。それからあれですよね、まあ、ネットでも言われてますけど2時間に関してはその日は何だっけ就職の,しあの式典等々があって内定式があって2時間しか取れなかったこれもネットで散々言われてますけどそんなのなんぼでも。うんあのそっかと事務所使ったっ
0: ていいわけですよね事務所のビルの会議室でもなんでもいや別にどこの会議室でもいいしいい日本記者クラブでも外国特派員日本外国特派員協会でもいいですしでも何も高級ホテルでやる必要は全くないわけですよ,ですよこれは戦後史や世界史に残る子供に対する加害を行った企業のその不祥事のについての、まあ、大規模なあれですよね、はい、あの不祥事の、うん説明責任に応える記者会見ですしその説明責任に応えたあとでどうやって保証していくかそういう会見なわけですかね、うん、それを高級ホテルででやる人は全くないわけですよ,ですよ、うん、それを勝手に自分たちがホテルでやろうとしてそれ,それが場所がなかったから内定式の日でなかったからっていうのは、うん、彼らの勝手な都合であって、うん、それは全く理由になってないし、はい、そこにこそ彼らがやっぱり説明責任に向かおうとしてない。たね、たい説明責任をちゃんと果たそうとしてないっていと,と思いますよね。で
1: 、あの明らかに前回の,その関連をしたときに一生懸命答えようとした東山さん、井ノ原さんに比べて2日前、つまり NG リストを見せられながらもみんな当てなきゃだめだと言いつつも当ててないんです私た,ち、うん、私たちはあくまでも関連質問として声をもう,あもう途中から当てられないなとよく分かりましたので何度目があっても当てない。あこれは完全に外されてるんだなと思いましたからどんどん、まあ、関連で声を上げてきましたよで。何よりも一番初めにすぐ言いたかったのはな,んでなぜあれほど現場の記者が怒った白羽さんをまたも出さないのかとあの時点でですよ逃げの姿勢がもう全開なわけですよでもう彼らはもうそこは説明したっていういや説明できる彼をきちんとこの場に持ってきてくださいってことなん
0: でしょうね。東山氏は検討すると言ったのに知らん世詩を連れてくることをでも連れても来なかったわけですよね,すよねその質問をもう受けようとしない、はい、おじいさんが必死にさらといで聞こうとしたわけですよね。
1: で、そこの、まあ、今回私は尾形さんがこうぶら下がって質疑をしているといかにこの女性記者と男性記者は口を挟んでいるかと不規則発言をしているかって、まあ、言いたくてあの、ね、質疑のやり取り言ってるんでしょうけど。もう本来不祥事の記者会見なんてああいうものが当たり前なんですよだからそれを知ってもらわなきゃいけないし、まあ、真摯に言この前も言い
0: ましたけど、うん、ビッグモーターの会見で,だで皆さん落ち着いてくださいと社長が言うことが考えられますか考えられないですよね、うん、で社長が子どもたちが見てますから落ち着いてくださいとルール守ってくださいって言いますか、はい、ビッグモーターの社長がそんなことを言ったらみんな怒り出すじゃないですか。うんでもそれが行われたのがこのジャニーズ事務所の会見でそれに拍手をして野じを飛ばす喜び組の記者たちがいるっていうのは本当におぞましいこれこそが私あの会見の場にいいと思いましたけれども性加害を数十年にわたって続けさせるジャニーズ事務所においてそれを記者たちが隠蔽してきた実態そのものだなと思いましたねそのおぞましい構造が今ここの場でもう一回繰り広げられている。いいうふうふにに本当に思いましたねで、はい、それで、うんはい、もう一つのポイントではい、はい、このですねすごく問題なのは昨日の,あの発表で質問と回答の定義っていうのが、うん、広報記者と NG 記者 NG 記者なんて言われるのは私腹立たしいですけれども全く違うわけですよ。うん、で彼らは NG 記者への14に対して 14.5 分対応してると、うんうんで。広報記者に対しては分だとということを言ったわけですよねだけどこれ回答なんてしてないですし質問の静止なわけですよほとんど、ね、で候補記者はマイクで質問してね追加しても自由なんですよなのでちょっとですね、うん、まずそのじゃあ候補記者の芸能リポーターの駒井千佳子氏の,あの質問とあのやり取りを見てほしいんですけどもこれは彼女が1問目を聞いてそれで。東山氏が最後答えていて、今から二問目三問目を聞くところなんですね。はい、ちょっとご覧ください
1: 。ジャニーズとつくものはあなくなります
0: 。それはメンバーグル
1: ープで自分たちで名前を決めるということなんですか。考えているようです。はい
0: 。でグループ会社の方はどうなりますか
1: 。あ、それもすべて変わります
0: 。わかりました。はい、ありがとうございます。では前列今度は向こう側のところいはいここには全く松本司会の松本和也氏も静止をしてないですねでマイクできれいに追加質問1社1問じゃなかったんですか、うんうん、だから明らかに対応が違うわけですよじゃあ佐藤明さんの質問の最後のところをご覧いただきたいんですけれどもはい、はいこれで何、ね、ちょっとあの勘違いないようにですねお願いいたします。以上です。あ、あのすみません、一社一問でお願いします。あの発言が求められてないのでちょっと静かにお願いします。うん、はい。はいはい。ですから彼らが言っているこれですね。佐藤明さんの質問はすぐ小前さん,ん小前さんからの質問の後のあの。すすぐ近いんですよだからほとんど同じようなタイミングでやった駒井さんの質問にはこれだけまあウェルカムなムードでどんどん質問してくださいと全く静止もないわけですよでも佐藤明さんの質問に対する答えで刑法解説みたいなことを、うんね、刑法解説みたいなことを、ね、決め出しがいい,はい、はい、それに対して持ちさんが関連で聞いてるわけですよね。そ,<う>それに対して松本和也氏がものすすごい,勢いで静止してますよね、うんうん、それがここで言ってる 14.5 分の<ー>彼らが回答だとか対応だとか言ってるものの実態ですよ。はい、ひどいよねしかも若狭
1: 政さんのまた木目田さんの言い訳を、ね、聞いて非常に彼は怒ってましたあの刑事法的に考えると、まあ、時効の関係はありますけど2018年以降ですねその、見て見ぬふりをしていたということだけでも、まあ、つまり児童福祉法違反の脅犯にあなたは問われか、問われるんじゃないかという質問を東山さんにしてるんですね。で、その間、松本さんは、しまった、当ててしまった、みたいな顔してずっとこう、見ってる様子出てますけれど、あのことについて問われないという回答をしてるんですけれど、これはま、完全に間違いだとい、ね、指摘されてます。うんうん、刑事、刑法犯的に言うと、時効にかからなければ、2018年以降、東山さんがそのことを知っていて、見て見ぬふりをしていた場合、その児童福祉法違反の不作為の法助犯に問えうるとで、これは普通に刑事弁護とか刑事事件に関わっている、まあ、検事や弁護士ら当たり前に分かることなんだけど、ここはまさにミスリードだということをおっしゃってました、だから結構、重要なことを木村、ね、さんはある種ミステ、ミスリードしてたんだと思うんですが、うん、これに関しては、私はまあここでそのことを聞こうとしたわけじゃないんですけど、も関連で質問を投げようとしましたが、とにかく静止でしたね。この
0: 静止ぶりでしたね。うん、で笑って
1: 聞いてるんですよ、井ノ原さんも東山さんも。だから、その瞬間に、ああ、もう松本さんと東山さん、井ノ原さん、もう完全になんか話が分かってるなと。で前回だから小形さんので分かりやすかったですよねあのあの当ててくださいよ井ノ原さんと松本さんがもう当てないのが分かったので当ててくださいって言ったら前回は当てさんって
0: 会の人ねだから松本さんって司会の人9月7日の時は私が当ててくださいって言ったら井ノ原さんが「うん、あのいいですよ」って言ってくれたんですよね、うんはい、今回私がいくら当ててくださいって言っても井ノ原さんは逆に制止する方に向かってるわけですね、はい、それはこの今回の10月10日のですね昨日の夜のリリースで書いてある、うん「みんなが、ね、NG の記者は当てないと、うん、知ってる記者は当てなきゃいけないって言ってた、うん、この説明とは全く反するわけですよ<笑>でや,っやってることはみんなで静止してるんですよね、うん、彼はだから、ま、ずそこ一つはここで言ってる、ねうん、質問とか回答の定義が候補記者と NG とされる記者で全く違うというところの部分で先ほどお聞きいただいたのは駒井さんの質問であり駒井、はい、さんの2問目3問目マイクを使った。関連質問でですねで私が聞いたのは、これちょっと聞きづらいんですけれども、うんえと、もちろん、過去の判例など、そういった法的な分析も前提に検討されるものというふうに理解しておりますこれは過去,の過去の判例は基準になるんでしょうかって、これだけですよ、私聞いたの、それをもって一問ということを主張し始めるんですよね、うん、松本さんも井ノ原さんもでで、ねで、主張し始めるのが、こ,あのここですけれども。はいうん順番を先ほどご質問されたのは、僕もちょっと聞いちゃったんですよあの私が過去の判例も記事に入るんですかって聞いたのを僕も聞いちゃったんですよ、これは
1: 、
0: 組織的に司会者と井ノ橋が連携して、私を遮ってる。っていうううのはもう動画を見れば一目瞭然だと思うんですよ、ね、で
1: これさ,さっきステークホルダーからこれからの,その被害者救済はどうするのかとかねそういう質問が聞いてただから関連質問だったから彼らはそれに対してもっともっと答えなきゃいけないんですよだから過去の基準をあの、えっと、基準過去の民事裁判の規定を参考にするのかっていうのは本当に重要で。それを、じゃあ、参考にするとなると、やっぱり低い数百万程度の賠償額というふうになりますから、じゃあ、それをじゃあ判断するのは、じゃあその3人なのか、じゃあその3人だけでいいのかと、民事出身のね。たくさんの問題が付随してあるわけですよ
0: そうそうだから彼らが本当に答えなきゃいけなかったし答えようとされた質問でもあるんですよ。で私がなぜ過去の判例が基準になるのかっていうのはそれは保証のあり方を聞く上で法律専門家も言ってますけど一番そこがコアなコアなとこで質問になるからですよ。でもそれをこうやっていいですね小前さんのマイクを持った質問と私のこのほとんど聞こえない質問とそれをそれを。定義を一緒にしてるっていうのがここに書いたように<で>私は非常に腹立たしいですね、はい、だから今もお聞き頂くと分かると思いますけれども 14.5 分の回答とか対応とされる部分のほとんどは本当に静止なんですよこれもちょっと見ていただきたいんですがこれも私が井ノ原さんに静止された部分なんですけれども、うん、ごめんなさいあの。ごめんなさいあ、皆さんちょっと落ち着いてください。はい、あの一人一社一問という話があった以上、じゃあ一社一問となったらなぜ小前さんに言わなかったんですかと、うん、私は井ノ原さんに言いたいですよ。<笑>で、でもこの時ご覧今いただくとちょっと分かる通り私は。東山さんは見てみるふりとトイの前の会議で言いましたよねというようなことを聞いてそれを東山さん聞いてるんですよねで聞いて答えようとしてるのに井上さんが静止し,してるわけですよだからそれはここの昨日の夜発表されたジャニーズ事務所の言ってる NG とされる記者を当てようとしていったというの会、うん、の説明とは真っ向から違うわけですよ。何
1: て言うんですかね戦わなければないいやだから戦わなければならないというブログとそれはそれは
0: 10月7日私たちが公開質問状10月6日の夜に出して10月7日にブログで井ノ原氏が戦わなければならない,とい,うといてなって書いた誤
1: 解や勘違いじゃなくてじゃあその。刺さ,な刺さなきゃいけないというのであれば、刺すべきですね。ね、そもそも1社1問なんて制限を彼らがかけられる権限なんて何一つないですで、本当にそれは怒りの度合いとか、私たちはやっぱりここにたくさんの被害者の方の声を聞いてますので、あの怒りの度合いとか、もっと疑問に感じる度合いっていうのは、かなりあ,のあそこにいた記者の中でもあの個別に、ね、差があると思うんですよ。ただ少なくとも9月7日は井ノ原さんも東山さんもその怒りや疑問に何とかこう誠実に向き合おうという姿勢は感じられましたけどもう10月の2日に至ってはとにかくそっちから来る玉だけはなるべく避けようという意思がねあった。でもそれでそれで本当にこの問題に向き合っているというふうにその企業のね経営トップや幹部として言えるのかと。これ戦わなければいけない井ノ原さんの相手っていうのは全くメディアじゃないですよ。やはり彼らが戦わなきゃいけないのはこれまで自分たちが許してきたそのジャニーズ帝国なるものの負の遺産、どれだけ多くの人を傷つけ、下手したら亡くなっている方もいるかもしれない、どれだけのことを彼ら自身が暗に放置してしまってたかっていう、ここにはもうはっきり言って一生かけて償っていかなきゃいけない。そののぐらいの姿勢がもそういったも
0: のに対してその一掃するために彼らは立ち向かわなきゃいけないそれはジャニーズのそういったカルチャーに対して立ち向かわなきゃいけないんですよね。その演出でその自分たちの都合に合わないものは黙らせたり攻撃をしたりするそこに彼らは戦わなきゃいけないんですよね。でも彼らは私たちに対して戦おうとしていて私たちはその説明責任を求めているだけなのにその私たちに対して同じような攻撃の刃それは被害者に対してこれまで向けられてきた攻撃の刃と全く同じものを向けようとしてるんですよね,、うん、すねだから彼ら自身がその問題の一部になっていて、うんうん、その問題を形成していると言わざるを得ないと思うんですよねで、そこでですね今もちろさんも言ってた、はい、一者一,一問っていうルール、うん、これはなんか新聞各社もですねなんか大手メディアの記者は私本当はねこんなルールはおかしいんでって戦うべきなのに我々だけがいろいろ言われていて誰も大手メディアの記者はもう声を上げないんで私は本当におかしいと思うんですけれどもそもそも1社1問っていうのは私聞いたことないですし1人1問っていうのはよく言われますけれども。記者会見ではそんなのみんな別に守ってる人はいないですよ。うんよね、だってどの記者だってそう言いながら何問も聞いてるし、
1: うん。そうだね。で
0: 芸能リポーターの駒井さんも聞いてたじゃないですか。前回
1: TBS と複数刺されてましたからね
0: 。じゃ、ね、で複数、うん、記者としてもそうですしね。はいはい、でじゃあそもそもこの一社一問ってルールは10月2日の当日になって急に出てきたものなんですよ。うん、その前に。9月28日に案内があり9月29日に説明がご取材に関するお願いが来て10月1日にそのお願いがアップデートされた改訂版が来てそこでは一者一問なんて言及は全くないんですよ。その事前に3回あったにもかかわらずその案内がですねそこには全く書いてなくて唯一とあった理由とあのルールと言っていいのは。テレビ局は1狂い1台カメラで記者は 2, 2名でスチルカメラは1台これなんですよ基本言われてたのはその後
1: それを指摘しなきゃいけないよね国家国土守ってない狂うか守ってない記者、うん、がここだった実名出してね
0: そうですよやればいいじゃないですか、うん、それは
1: やらないわけでしょ
0: だから全然そんなルール、まあ、あの申し込みの時にも言われてないしそんなこと知らないわけですよそれが突然会場で一者一問って言い始めたわけですよねだからこのルールがおかしいしそれを守ってないっていうのもおかしいしそれは突然彼らが勝手に急に作ったルールむしろそれよりもここでも書いてある通りテレビ局はねカメラ1台って言ってたのに当日行ったら
1: 2クい
0: て、ね、少なくともみんな2台いたんですよ、うん、で会場の外でリポートしてる人がいて、ね、会場の中にもあの据え付けられたカメラがあったんですよ、うん、私たちだって2台カメラ持ってきたかったですけどできなかったわけですよねだって厳しくスペースの都合上ね、うん、テレビ局は1社1台って。各局ね地方局を含む一る一台ですよはい、はい、にもかかわらずあれと思って私見てたら会場の外から手持ちのカメラ入ってきてそれでリポートしてる人たちが何人もいるわけですよ。それは完全にルール違反でまず各局で2台あってで会場の中入ってくるのも NG それこそ NG だったんですよ。ダメっっってててて言たのにみんなやるるわけでですよそこで注意されてるテレビも見
1: ましたよ私目の
0: 前で見てましたから
1: でも報告書に何一つね何一つないん
0: ですよすだからこのルールなるものの言い方もおかしい,かしいだから井ノ原氏はそこでルール言うんだったら、うん、テレビの皆さん一台にしてくださいって言わなきゃだですよね出してください、ね、出てくださいって
1: 、うん、厳格にやるにはね、うん、だけど、まあ、つまりその彼らのこういう設定自体が、まあ、これ何度もね岡田さんがあのメディアの取材に答えてますけど逃げたいんだと。NG リストは明らかにその加害に対する向き合い方とか、それこそ刑法犯に問われかねない。これはあの、単にジャニーさんが亡くなったからとかだけでなくて、前回、あの、昨日のね、本間さんとのやり取りでも言いましたけど、黙認してた立場でも問われうるということもありますし、元マネージャーですよね。元マネージャーで9月7日の会見以降辞められて、性加害ということを告発されて辞められたような方。こんな方たちはまさに事故に全くかからず、刑事捜査を受けうる。立場に置かかれてしまいいいねない人たちもいるわけですよだからはっきり言ってですよその、まあ、本来ジャニーさんが生きていればもうこれ刑事的に捜査の手が主食の手が及ばざるをえないようなことがずっと繰り返されて
0: いてでも今からだって、うん、あの存命地のマネージャーもいるわけ,だるわけですし会社の責任も問えるしそれをない得るわけですよ,ですよ、ね、だ
1: からそういう自分たちがどれだけの,あの加害行為を繰り返してきた会社のトップや幹部なのかっていうことがもう抜け落ちてるしでそれをこういう運営で良しとするっていう方向を決めているで、まあ、この報告書も山田さん書いてますけどこれは西村朝日の木目津さんに委託されたのかねどなたが委託してるか分かりませんやっぱりその刃を向ける方向っていうのは全く違いま
0: すよね。あののででち,ちょっとだけでも面白いのは FTI、はい、今回このリストを作ったっていうふうに彼らが認定している FTI は決め出しが連れてきたとてきて<笑>決め出しの紹介だってそこだけ、うん、しあの詳しく書いてますねそこには決め出しに責任があるし私は取材で聞いてましたよそれを言及するのは私はちょっと興味深いなって思いましたね。ねそれはジャニーズ側からのちょ,あのちょっとした通りが示されている可能性がありますよね。だって西村朝日側から紹介されたでもなくて。決め出しが決出しが紹介したとあるんですよね。ねこれね、
1: うん。つまりこんなところ紹介しやがってということですか。怒りがある。い
0: や、そこだけちょっと詳しいんですよ。う
1: ん、かかそうだね。こ
0: こは私は面白いと思いましたね。うん、こ
1: んなへましやがってということね。いや、わ分からない、分からない、分か,ないね、分
0: からないけれども。うん彼らは自分たちの内部のことについては極力説明しないようにし言い訳をするわけですけれども。この部分については。決め出しによる紹介だというふうに書いてますよね。うん、なるほどね。で、うん、まあ
1: 、あの、小川さん指摘されてますけど、まさに指名候補者リスト。なぜこれができたのか、まあ、あの、今 F. T. I. の関係者ですかね。まあ、何人か聴取できない人もいるって言ってるので、おそらくその。ね、持ってた女性なんかが厳しくこう問い詰められてしまってるのかなとかそこもちょっと心配ではあるんですけれどそもそもやっぱり一定の意図があったからあのジャニーズ事務所があるんでしょつまりこれはもう反省の場ではなくこれからの場なんだという彼らの趣旨を組んで FTI がいわゆる重要人物としての NG リストを作り、うん、そ,そして彼らにとって、事務所にとって好ましい指名リストを作ってるんですよ、でこのなぜ指名候補者のリストを作ったのかってことは全く触れてませんよねそうです
0: ねそことは、ちょっとだけ先ほどの点で、これ、うんはい、この写しているところの右側のところの下のところに、ジャニーズ事務所は9月7日、記者会見を開催するにあたり、このような事例の記者会見の設営、運営を行った経験に乏しかったことから、うん会見のの経験なんてものすごいありますけどね西村朝日の木目田弁護士に記者会見上の受託業者の紹介を依頼し、ね、木目田弁護士より FTI コンサルティングの紹介を受け、ね、FTI に委託することに、うんうん、となったっていうのはここすごく具体的で誰が紹介しだ,、ねうん、だからそれはなんか望月さんの今の言そういった。一種の憤りみたいなものがちょっと垣間見えるあの部分ではありますね。<ー>はい、でそれでまた今のところに戻るんですけれども、うんはい、望月さんも言いかけたところで、うん、NG 記者についてはその NG 記者とのやり取りってことで一問一答なんてものを昨日発表していてい、ね、そこで私と望月さんと佐藤明氏の名前が出てくるわけですよね。うんで彼らはまあ勝手に NG 記者はこういう人だってことを実名で挙げてしまってるわけですよ。我それは「フライデー」はそれ流してましたけどね。うん、でも一方で我々についてはそういう一問一答なるものをああいうホームページで晒してる一方でこ指名候補記者、うん、これは今分かっているのは、うん。うん狛井千佳子氏であり芸能リポーターの、うん、TBS の,の「news23、うん」はい、その今キャスターになっている藤森翔平氏ですけれども、うん、上げ
1: てうちまし8割ぐらいは実は刺されてね質疑あるんですよねあの、うん、名前個別名をフライデーさん隠してますけ
0: れどもあそれ全
1: 部本当は隠してもいいけどあげればいいじゃないですか、
0: ね、いやだから私たちの名前をやって出してんだったら、はい、広報記者のね11分50秒って 11.5 分か11分30秒だと思いますよ。はい、11.5 分のやり取り出さなきゃダメですよそうだね、ジャニーズ事務所はだから私たちそう,そう私たちだけ
1: さらしてる晒
0: してだから一種、ね、私は犬吠えをまた吹いてると思うんですよね,ねこれが NG 記者だよとでこれこの前の会見でも私たちがこれがあの会見を乱す記者だっていうふうにフレームして、うんうん、それでみんなヤジを飛ばさせてやってたじゃないですかです、ね、で今度は井上氏は井氏その子供が見てますからっていう形でまた同じようにフレームしてこれが仕組みであった
1: かどうかも
0: ここでもまたこういった私たちの名前だけ晒さらし,して攻撃させようとしてるっていうのは非常にジャニーズ事務所の,その攻撃内向きかつ攻撃的な体質がいまだに今,日今に至るまで続いてるそれ,がそれが戦うっていうことになるわけですよね井ノ原氏がブログで書いた。だから私は本当に全く全く彼らの体質と考え方が変わっていないっていうことが逆に恐ろしいというか驚くばかりですし本当に憤りを覚えますねだからまずこうやって出したんですから指名記者たち指名広報記者の本当に11分 5011.5 分の。一もぜひ出してください、ね、ジャニーズ事務所はそれはそうしなければフェアじゃないですよからかにどこが
1: ねに 2>, 2台2来 2, 2台やってきたかとかそんなきちきちやってくるならね、うん、だからまあでもねもうこういうもうそのこの声明もひどいですけれどそおととい出した NHK さんがその局内でも被害にあったということの報道を出した後に、えー、何人かその複数虚偽を言っているものも、えー、報告として上がってるっていうねもうこうなっちゃうと被害者が声を上げづらくなさせるかのような声明を出したりもう自分たちを守ることでいっぱいいっぱいですよねで。それはやっぱりその会社の向き合い方として全然こうななんていうのかな、まあ、いだからこ
0: こにも書いて最後のポイントですけど世界最悪と言っていいね、うん、子供への加害についての説明責任に全く応えようとしてないんですよ。うん、逃げようとするそれを聞く人は NG であり。うんもう最大限司会者や井ノ原氏がもう総出でその質問は止める。うん、め戦
1: わななけければい,けな
0: いで井ノ原氏は7日に戦わなければいけないということを書き、うん、その後10日の夜に出てきた「昨日の夜」のリリースで私たちの名前を晒してこれが NG 記者だよということを言ってる、うん、ちょっとだから本当にまあイシュー彼らのやってることは。まあ一種日本社会におけるよくあるいじめみたいな攻撃で私昨日本間さんとのやり取りでも一種何ていうかねそれがまさにジャニーズ事務所の体質だっていうことを本間さんは知っちゃってましたけれどもとにかく攻撃対象を決めて非常に陰湿な攻撃をするで周りからも攻撃させるようにするそれがやっぱり通底してるわけですよ。昨日本さんが言ってたのは気に入らない箱ードの担当者がいた時にその担当者がわざといない時に電話をかけてきてで何度もかけてくるとその担当者が戻ってきて電話をするといませんというふうに言って明らかなイルスを使われるとでなぜかその人がまた席を立った時に電話が来るとだからそれは私は箱ードの内部に内通者がいるんだと思うんですよねでまた何度も何度も電話してきていませんねいませんねとでいかにも仕事してない雰囲気を作ってあの人ダメなんですよって言っていくわけですよね。うんうん、だからその陰湿でな攻撃体質っていうのはこういう私たちのリストを晒すっていう未だにこういうものを晒していて NG リストを作ったこと自体は今回は問題じゃなくて外部流出してしました。ししまった誰が犯人なんだうん、うん、みたいなことですよね彼らが言ってるのはうん、うん、だからそれがこの一番下に来る世界最悪まあ戦後史に残る子供への加害についての説明責任が全く答えようとしてないし彼らはよくわからないのはもうねもう謝罪したからいいんでしょうみたいな感じじゃないですかよくないですよねこれがどれだけの犯罪行為なのかどれだけ子供の人権を損なっているのか今もこれは分かっていないそうですよで償っても償いきれないですよそれを未だに分かっていないなただの企業不祥事とは全く違いますからねか私が今まで日本のトップ企業も世界のトップ企業も取材してきた中で本当に最悪ですよここんなな見たことないですよ、うん、しか
1: もその不祥事の会見の中で桜がいたり拍手が出たり、うん、で落ち着いてくださいってその会見主催者側謝罪する側が言ってる、うん、こんなひどい。あの不祥事に関連する会見ないですよあのいくつも出て東でも欧米だなとかその後の攻撃的なね広報の,の対話ひどいなとかあったけどまあ拍手したりやじが飛んだりおよそありえないでこういうやり方をずっとジャニーズ事務所がさまざまな記者会見やフリーランス排除して締め出してたフリーランスにやってたとしたら、うん、おそらくやってたんでしょうだからいつものやり方をやったんでしょうっすよだ
0: って、うん、松谷さんが言ってましたけど「勝機を保つのが大変だった」って言いう方したじゃないですか。うん、だから批判的な記者には徹底した陰湿な攻撃を続けでその喜び組の記者たちには付け届けはすごいしあご足付きの豪華な取材旅行に連れていくしいろんな便宜を図るでもそれは完全に多額の利益供与ですからね。それは私は本当に井上構造事務所も各テレビ局もそのリポーターたちがどういう利益供与を受けていたのかそれは絶対明らかにしなきゃいけないし、ね、利
1: 益供与を受けている人はこうやって不祥事に関連する厳しく追及されるべく会見に来るべきで私はなんじゃない,かないや
0: もう取材に関われないですよそ利害関係者ですからコメントをすることも取材に関わることもできないですよあなたは取材から外れてくださいとだってあなたは賄賂をもし受け取っていたらですよ。ね、でもマスタンさんは明確にそれはそういうグループの記者から聞いた話としてホテルの部屋に行ったらあのハワイだったと思いますよね,あねあの思いますけれども、うんね、ホテルの部屋に高級なバッグがあったといくらするんですかね、うん、でもいろいろ取材しているとそのジャニーズ事務所がくれるその贈り物のセンスはすごくいいんだそうですね、うん、だそうですよ、まあそれは私が関係者が聞いたのはその幹部の人たちのセンスがよくてそういうのが喜ばれていたっていうことなんでこれは本当に利害利益相反なんで各芸能リポーターの皆さんは明らかにしなきゃいけないですね
1: 。私たち
0: は全くそれなのないですしジャニーズ事務所から利益協なんて一切受けてないですし私もあのハリウッドの取材は朝日新聞のサンフランスクシスコ市の18年から21年まではしてましたけれども。それはハリソン・フォードのジャンケット映画,の映画の取材でハリソン・フォードにさんに会ったりもしましたし、うん、クリント・イースト・ウッドさんにも会いましたしレネ・エゼルフィガーさんとか、まあ、いろんな人に会いましたけれどもそういう時に、まあ、彼らはあのいろいろ手配しようとするんですよね私はそれ全部断って、うん、自分たちの会社の経費でやってましたからだからそういう利益は私は一切ないですよかかかだから彼らも本当に明らかにしてほしいです、うん、そ,れでそれで明らかにしていただいて中立的な立場でどういうふうにあの言っててもいいいので、うん、そこはまず明らかにしてください、うん、本当にそれは彼らの個人のジャーナリストと,としての倫理に関わるところですし、うん、同時にテレビ局使う人たちは利益相反のある人を使っちゃいけないわけですから、うん、そこをちゃんと調査すべきだと本当に思います、うんうん、最後に私たちが先週の金曜日に出していた公開質問状というのがあって、はい、その回答期限昨日の午後3時だったんですね10日火曜日のですね。うんで昨日ライブを本間さんんととした時もままだ来てませんと回答が来てませんというふうに言ってたんですがその回答が昨日の午後10時半過ぎに来てましてそれがあのこういうものなんですけれどもまずはですねまあこれ前分のところですけれども中断に次回の記者会見の開催も検討しているとで一方でこの記載されている1と4と51はやり直し会見で4は、えー「平瀬さんに出て」「を出せ」と必ず出してくれと「語」はやるときは日本語だけじゃなくて英語の,英語のこれはあくまで同時通訳を入れて時間稼ぎの畜生通訳は絶対ダメだから同時通訳を入れて世界にジャニーズ事務所の優れたその配信技術を使って世界に発信してくれとこれについては次回の記者会見の上にあたっての貴重な提案であり検討を参考にさせていただきますということを言ってきてですねで同時にもう一つは今回の記者リストは個々の記者のね、うん、報道室に詳しいジャニーズ事務所候補の関与がなければ作り得ないとうん、うん、これは多くの,あの,あの業界の関係者が言ってるんですよね。ジャニーズ事務所はどう関与しててたのかを政治性に答えてくれとうん、うん、いうふうに言っていたんですがここはその2日前にですね、うん、井ノ原氏が絶対にってないと駄目ですよと言ったというくだりをまあこれテレビの取材に対して言ってましたけれどもこれがまた書かれていると、うん。うんだけれどもそうですねこれについては確認しているというふうに言ってただけであってきちんんと答えてなかったんですよね,すねはいだから我々が言っているのはそ,その前のリストここに書いてあるえそうそうコンサルティング会社がメディアのリストを持ってこられてってあるんですよ。
1: ちょっとごまかしてるんですよねでもこれ
0: がこれの時にメジャーリストなのか記者のリストなのかちょっとここははっきりしないんですが、うん、この時にどういうものだったのかっていうのが全然でそれをその前段階でどういうふうにかかったのか私たちは聞いてるのでそれにつ答えてないんですよね。よね<と>もう一つはこで,、ね、でこれ3番目のところで、うん、テレ朝でねジャニーズ事務所関係者の話として記者会見をガス抜きの場と言ってたけれどもそれは本当かと記者会見をどう思ってるんだっていうのについては下の方ですけれどもテレ朝の,ステージあの報道ステーションでジャニーズ事務所関係者のしてガス抜きの場というのは実際そういう報道があったけれどもそのジャニーズ事務所関係者が誰なのか判明しておらずそういう発言があったことも確認できないとそこは分かりませんと言ってるんですね。で最後、でもですね、FTI コンサルティングの関係者がなぜこういうリストを作ったかについて人権を守るため人権の配慮って言ったんであなたたちの人権ってどういうことなんですかとあなたたちの人権っていうのは自分の企業のトップ、それ東山さんがいや井ノ原さんが体裁を整えることにしか向けられていないのかとその加害の被害者には向けられてないんですかというじゃあ、あなたたちの定義をはっきり言ってくださいと。そそもそも FTI のの誰が言言言っっっっったたんんでですすかってててていいうことについてはその発言はそ発あるよ、うん、FTI コンサルティングに確認したら同社の担当者が弊社に断りなく不用意な発言を行ったものとのことでしたと<笑>そう言ってたとで FTI コンサルティングは米国本社から調査を受けると<ー>いうことなんですよね<ー>でもじゃああなたたちの人権の定義は何ですかってことには答えてないものでしたねはい。
1: いやだからあの何よりも言いたいのはこの間の10月2日の会見をえと当事者の会の方たちがやり直しを求めたようにあの非常にそのジャニーズ事務所井ノ原さんや東山さんの向き合い方姿勢をやっぱりあの会見を見て疑問に思っている人たくさんいますでだからその9月7日の会見で終わったわけではなくて彼ら、もしこれずっと本当にその幹部やトップに立ち続けるならもう一生向き合い続けなきゃいけない。向き合い続けたところであの石さんが言ってるように何かがこうその受けた被害が癒されたり解消されるっていう傷が治るというものではないでそのぐらい重いものについて彼らが今重責を担ってるんだっていうねそこへの自覚がだからそのコンプラー・ナントコ・オフィサーっていいますけどやっぱりそういうことの規範というのを一番木村さんや井ノ原さん東山さん自身にもっともっと通説に考えて文
0: 書は CCO の山田氏がやるものじゃなくて東山氏が社長名でやることですよ
1: 。ここここんなことをやってねこれこれこれでなんかすごくこう説明できたと思っているのかなと思うんですけれど一体何のためにこれを出しているのかなこうやって一部のね厳しくあの課外の問題を追及した人たちなんでこんなふうにさらしているのかなってでなんで医者一門みたいなでそれを外れた人不規則不規則と言ってね晒してんのかなって
0: でもそこで言っていたのはやじを飛ばしている記者とは思えない男性がいたとかねまあいろんなまあ疑念がどんどん,どんどん膨らんでいるわけですよね。<はい
1: S 1> やっっぱりもっと真摯な気持ちでいいかに重こ,ううことがあったのかでそしてその直近にもあったけどそれさえ公表できてないのかあの事実に向き合ってほしいと思いますね。そして被害者の事実に向き
0: 合ってないっていう姿勢がね、うん、どんどんどんどん明らかになっていてそれが全く変わってないっていうのが逆に分かったこういうリリース分かったっていうのは社会にとっては。うんあジャニーズ事務所って全く変わってないし名前が17日に変わるかもしれないけど全然変わってないより今内向きに攻撃的になってる、うん、でそれは本間さんが言ってた先祖返りしてると、うん、いうことなんだなということを改めて、ね、まあそれを露呈したと思いますねここまで第1部でここからの第2部はメンバー限定の第2部ですけれども、はい、このリストから我々が読み解いた,た時に何が今ジャニーズ事務所で起こってるのか。うん、で彼らが次のですね次回の記者会見も検討していると言っているので、うん、そこで求められるものは何なのかをちょっと深掘りして議論できればと思っています。はい、あのこうやって皆さんに支援いただいていることで私たちも独立した報道や質問ができているのでぜひあのご覧いただくと,とともにメンバーにもあの加入していただいて寄付また寄付や看板も役立っていますのでぜひあの我々を支えていただいていろんなまた審査もいただければと思っています。はいはいはい、はい、どうもありがとうございました。